0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Nuevamente aquí otra semana con ustedes, gracias a Dios que nos ha permitido llegar a otra semana eh, para estar cerca de ustedes, eh, para podernos comunicar con ustedes, para poder comunicar la palabra de Dios para con ustedes, ¿verdad? Eh, les agradecemos que nos estén escuchando, les agradecemos mucho que nos hayan seguido, han incrementado la cantidad de reproducciones de audio y de las personas que nos escuchan. Eh, les agradecemos de verdad, eh, no es para nosotros, créanos, es un trabajo que, que hacemos con muchísimo amor y mucho cariño para pues bueno, transmitir la palabra de Dios, para... Eh, la, la exper las experiencias, los testimonios, todo lo que está sucediendo Y bueno, mantenernos informados y darnos cuenta que Dios siempre está con nosotros Y que no nos desampara, no nos abandona Y que siempre ha cuidado de nosotros a pesar de las situaciones, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con nuestra biografía de Santa Faustina Vamos a co continuar con nuestro siguiente subcapítulo, esperando que les guste mucho y poniendo mucha atención para ver qué es lo nuevo que nos tiene nuestra hermana Faustina, qué vivencias, qué experiencias y qué lo podemos aplicar a nuestra actual situación, a nuestra actual situación y, bueno, recordándoles que hay que seguir orando, que hay se, que, que, que seguir pidiendo eh, con mucho amor y con mucho fervor por todos nuestros hermanitos que, pues bueno, que que están viviendo situaciones muy difíciles hoy en día que la pandemia sigue que no todavía no está una vacuna ya hay algunas pos, algunas propuestas sin embargo este pues bueno todavía falta tiempo y hay que pues cuidarnos lo más posible para eh, y cuidar de nuestros hermanos lo más posible para que pues bueno si es así la voluntad del señor sigamos aquí verdad bueno los queremos mucho y ahora sí eh, vamos a comenzar con nuestro, eh, nuestro subcapítulo de la biografía. Recordando el capítulo anterior. Oh, cuán agradable es para Dios el alma que sigue fielmente las inspiraciones de su gracia. Yo di al Salvador al mundo. En lo que a ti te concierne, tienes que hablar al mundo acerca de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida que vendrá no como un salvador misericordioso, sino como un juez justo. Oh, qué terrible será ese día. Está determinado el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esa gran misericordia mientras hay tiempo de obtener misericordia. Si te mantienes en silencio ahora, tendrás que responder por un gran número de almas en ese día terrible. No temas, sé fiel hasta el final, yo simpatizo contigo. Un año de muchos cambios, 1936. Nuevas comisiones, Wallendow y Derdy. Evidentemente, Sor Faustina sintió que este no era el momento de dejar la comunidad y aceptó una nueva misión esta vez en Wallendow, un pueblo como a 20 kilómetros de Varsovia. Las hermanas de ahí le dieron una bienvenida sincera y alegre. Una de las hermanas dijo, «Hermana, usted ha venido a nosotras oportunamente, así que todo estará bien». «¿Por qué dice eso, hermana?», preguntó Sor Faustina. «Lo siento, así en mi alma, así lo siento», respondió. «El caso es que esta comunidad estaba con problemas financieros». Para poder subsistir, las hermanas se veían obligadas a trabajar en el campo, desde el amanecer hasta el anochecer. Muchas veces por esta causa no podían realizar sus prácticas espirituales adecuadamente. Hallándose en tal situación, la salud de Sor Faustina comenzó a deteriorarse nuevamente, pero sin quejarse la hermana aceptó todas las oportunidades de sacrificio. Olvidándose de sí misma, como parte de su programa de cuaresma, cuando la superiora le ordenó que limpiara las paredes, Sor Faustina humildemente pedía otra tarea ya que se sintió demasiado enferma para realizar el trabajo. Cuando su petición no fue aceptada, ella obedientemente realizó el trabajo. ¿Acaso no dijo alguna vez que prefería ser una cenicienta en el convento que una reina en el mundo? Antes de la comunión del primer viernes, Sor Faustina vio un copón lleno de hostias. Una mano colocó el copón delante de ella. La cogió en sus propias manos. Luego escuchó una voz. Estas son las hostias recibidas por almas por, para quienes han obtenido la gracia de una conversión verdadera durante esta cuaresma. El primer viernes, justo una semana antes del viernes santo, la hermana pasó el día en un recogimiento interior aún mayor, vaciándose de sí misma por la salvación de las almas. Oh, qué alegría poder vaciarme de mí misma por la salvación de las almas inmortales. Yo sé que el grano debe ser destruido y molido para poder hacerse alimento. De la misma manera yo debo ser destruida para ser útil a la iglesia y a las almas, aunque extremadamente nadie note mi sacrificio. Oh, Jesús externamente deseo mantenerme escondida y ser como esta pequeña hostia que para la vista no es perceptible y sin embargo soy una hostia consagrada a ti el domingo de ramos orfaustina experimentó de una manera única los sentimientos del muy dulce corazón de jesús sintiendo cómo él entraba en jerusalén alabado por jóvenes y viejos todos a su alrededor estaban llenos de alegría, pero Jesús estaba muy serio y le permitía saber que estaba sufriendo. En ese momento ella vio a Jesús y sintió como su corazón estaba saturado con la ingratitud de la humanidad. El miércoles de la Semana Santa, su confesor ocasional, padre Bukowski, vino a Wallendow a escuchar las confesiones de las hermanas. El padre Aloysius Bukowski había sido el confesor ocasional en el convento de la calle Sitnia en Varsovia, cuando Sor Faustina pasó por ahí sus primeros años. La hermana sintió que no podía postergar el asunto de la nueva congregación, así que en el confesionario le contó todo al padre. El padre le contestó, «Hermana, eso es una ilusión. El Señor Jesús no puede exigir esto. Usted ha hecho sus votos perpetuos. Usted está inventando alguna clase de herejía». Esto último lo dijo con fuerte voz, casi gritándole. Cuando la hermana le preguntó qué hacer, él le contestó, «Hermana, usted no debe seguir tal inspiración. Debe sacar todo aquello de su mente. No debe hacer caso de nada de lo que escucha en su alma. Únicamente trate de llevar a feliz término sus tareas externas. No dé ninguna importancia a estas cosas y procure sacarlas de su mente». Ella contestó, «Bien» hasta ahora he estado siguiendo a mi conciencia pero ahora que usted me dirige padre a que no ponga atención a mi interior dejaré de hacerlo el padre dijo entonces si el señor jesús le habla nuevamente déjeme saber pero no realice ninguna acción ella replicó muy bien trataré de ser obediente sor faustina no tenía ni idea por qué el padre estaba tan riguroso muchos pensamientos comenzaron a abrumarle cuando dejó el confesionario era bueno que ya no debía escuchar esa voz interior que muchas veces le traía humillaciones. Sin embargo, un dolor extraño se apoderó de su alma y desde el momento de la prohibición del confesor, su alma fue envuelta en una gran oscuridad. Su sufrimiento se intensificó el jueves santo cuando Satanás añadió sus trucos. Sus propias palabras descubren mejor lo que experimentó. Cuando fui a efectuar mi meditación entre una especie de agonía, no sentía la presencia de Dios, sino que todo el peso de la justicia divina pesaba fuertemente sobre mí. Me vi a mí misma como golpeada por los pecados del mundo. Satanás comenzó a tentarme. ¿Ves? ¿Cómo ya no tendrás que esforzarte por salvar almas. Fíjate cómo te han pagado. Nadie creerá que Jesús te pide esto. ¿Ves cómo estás sufriendo ahora y cuánto más tendrás que sufrir? Después de todo, el Confesor te ha liberado de todas estas cosas. Pensé ahora, puedo vivir como quiera, con tal de que todo esté bien exteriormente. Estos horribles pensamientos me atormentaron durante toda la hora. Cuando fue la hora de la Santa Misa, mi corazón se paralizó de dolor. Entonces, ¿debo dejar la congregación? Y ya que el Padre me ha dicho que esto es una clase de herejía, ¿debo yo alejarme de la iglesia?, le supliqué al Señor con un lastimero grito interior, Jesús, sálvame. Aún así ni un rayo de luz entró en mi alma y sentí que mis fuerzas me fallaban, como si el cuerpo se separara del alma. Me sometí a la voluntad de Dios y repetí, «Oh Señor, deja que me ocurra todo lo que has decidido para mí. De ahora en adelante, mi yo no me pertenece». Entonces de pronto la presencia de Dios me envolvió y me penetró muy dentro. Esta experiencia era igual a cuando recibía la comunión un momento después de la comunión. Perdí toda noción de lo que me rodeaba. Luego le vi a nuestro Señor Jesús, en igual forma como se presenta en la imagen, y me dijo, dile al confesor que este trabajo es mío y que te estoy utilizando como un instrumento. Yo le dije, Jesús yo ya no puedo hacer nada de lo que tú me mandas porque mi confesor me ha dicho que esto es una ilusión y que yo no estoy permitida a obedecer ninguna de tus órdenes, yo no haré nada de lo que tú me digas que haga, ahora discúlpame mi señor pero no estoy permitida hacer nada y debo obedecer a mi confesor, Jesús tengo que pedir tu perdón, tú sabes cuánto sufro por todo esto pero no puedo evitarlo, el confesor me ha prohibido que siga tus órdenes, Jesús escuchó mis argumentos y quejas con bondad y satisfacción. Yo pensé que nuestro Señor estaría profundamente ofendido, pero al contrario, Él estuvo agradable y me dijo cariñosamente, siempre dile a tu confesor todo lo que te digo y te ordeno hacer, y únicamente realiza lo que te es permitido. No te sientas molesta y no temas a nada, yo estoy contigo. Mi alma se llenó de gozo y todos esos pensamientos opresores se desaparecieron. Certeza y coraje entraron en mi alma. Poco después empecé a sentir los sufrimientos que Jesús padeció en el huerto de los olivos. Esto duró hasta la mañana del viernes. En ese día, el padre Bukoxy vino desde Derti. Un extraño poder me empujó a confesarme y a contarle todo lo que me pasó y lo que Jesús me dijo. Cuando le conté al padre, su actitud fue diferente y me dijo: "Hermana, no tengas miedo de nada, nada malo te pasará ya que el Señor Jesús no lo permitirá". Si eres obediente y perseveras en esta disposición, no tienes que preocuparte de nada. Dios encontrará una manera de realizar su trabajo. Siempre debes tener esta simplicidad y sinceridad y contarle todo a la Madre Generala. Lo que yo te dije fue dicho como una advertencia porque fantasías pueden afectar hasta personas santas y las insinuaciones de Satanás pueden tener parte en esto y algunas veces esto viene de nosotros mismos. Así que debemos tener cuidado. Continúa como hasta ahora. Puedes ver, hermana, que el Señor no está enojado con esto. Hermana, puedes sentir estas cosas que te han ocurrido a tu confesor de siempre, Padre Sopoco. De esto puede comprender una cosa, que debo a rezar mucho por mis confesores para que obtengan la luz del Espíritu Santo. Por lo tanto, si me acerco a confesarme sin antes rezar con mucho fervor, ellos no me entienden bien. A las tres de la tarde del Viernes Santo la hermana le vio a Jesús en la cruz, él le miró y le dijo Tengo sed. Luego vio dos rayos salir de un costado igual que en la imagen y sintió el deseo de salvar almas, vaciarse de ella misma por el bien de los pobres pecadores. Hizo un ofrecimiento de sí misma al Padre Eterno juntamente con Jesús agonizante por la salvación de todo el mundo. El domingo de Pascua, 12 de abril de 1936, el espíritu de Sor Faustina estuvo inmerso en el Señor, su único deseo era que la voluntad de Dios se haga realidad en ella, alabó su misericordia inescrutable. Oh mi Señor Jesús, mi Maestro y Director, fortifícame, ilumíname, en estos momentos difíciles de mi vida, no espero ayuda de la gente, toda mi esperanza está puesta en ti, me siento solo esperando tus órdenes, oh Señor, permite que me suceda lo que tienes planeado para mí antes de todos los siglos, estoy lista. Oh Dios infinito, ¿cuán, guan, cuán grande es tu misericordia, sobrepasa el entendimiento de todos los hombres y ángeles juntos, todos los ángeles y humanos han salido de las profundidades de tu tierna misericordia. La misericordia es la flor del amor, Dios es amor y misericordia es su fruto. En amor es concebido, en misericordia es revelado, todo lo que miro me habla de la misericordia de Dios, hasta la misma justicia de Dios me habla acerca de su misericordia insondable, porque la justicia fluye de su amor. La condición física de Sor Faustina se empeoró. Dos semanas después de Pascua fue transferida a Derdy, otra casa de campo de la comunidad, que daba como un kilómetro de Wallendow, y la administraba la Madre Superiora. Esta casa estaba ubicada en el bosque. La hermana disfrutó de mucha paz y quietud en la belleza de la naturaleza, donde se manifestaba la presencia de Dios. Su trabajo aquí era relativamente fácil y tenía más tiempo para orar. Esto fue un lugar que posteriormente le trajo muchos recuerdos, muchos recuerdos agradables. Ella sintió como si fuera Nazaret. En su atmósfera de paz, su alma se fortaleció. Estuvo tan contenta que compartió su gozo con el padre Sopoco en una carta que le escribió el 10 de marzo de 1936. Sin embargo, se estaba haciendo evidente que Sor Faustina nunca se recuperó del todo de la enfermedad grave que sufrió en Vilnius en 1934. Por razones de salud, ella fue asignada a Wallendow y luego a Derde. pero la dificultad de comunicaciones entre Varsovia y estas casas de campo exigieron otro cambio. Esta vez fue asignada a la Casa de Cracovia, donde era más fácil ponerse en contacto con los doctores. Antes de dejar DERDI el 11 de marzo, Sor Faustina se despidió de su amiga, Sor Justín, y le dijo en suma confidencia que ella moriría en otoño dos años después y que se volverían a ver en la tierra. No debes decir esto a nadie mientras yo viva, le dijo a Sor Justín, y ella mantuvo el secreto como se lo indicó. Reflexión Oye hermanitos, este episodio estuvo, este subcapítulo de realmente estuvo muy bonito, muy interesante y enriquecedor entre, en muchos aspectos, ¿verdad? Y bueno, espero que les haya gustado mucho, realmente nuestra hermana Faustina nos ha llenado de, de bastante conocimiento ahorita, bueno, gracias a, a la voluntad del Señor y a las experiencias que ella tuvo y nos muestra, ¿verdad? Nos muestra la fortaleza, nos muestra... Eh, la gracia con la que ella ha aceptado la voluntad del Señor y las pruebas tan difíciles que también se viven digo aquí está resumido pero ya viviéndolo eh, es o sea del día al día pues es una cuestión muy complicada porque pues te enfrentas a muchas situaciones diarias en tu vida cotidiana que sí te van alejando y te van este empujando no te van oriña, orillando a hacer cosas que tal vez no no harías si, si todo se viviera muy feliz y muy a gusto. Mm. Nuestra hermana Faustina aquí nos muestra que a pesar de que ella tenía una misión mucho, muy importante, eh, pues siguió adelante y siguió haciendo la voluntad del Señor y con toda la fortaleza. Eh, Dios siempre ve por sus hijos al final y los apoya para que puedan seguir adelante con sus tareas entonces Dios nos encomienda una misión especial para cada uno de nosotros y sabe que nosotros las podemos porque Él nos conoce muy bien Él sabe lo que podemos y lo que no podemos hacer y Él siempre va a exigirnos de alguna manera eh, hacer lo que sabe que nosotros eh, podemos Aquí nuestra hermana Faustina, les quiero recalcar algunas cosas importantes, como eh, primero eh, su situación de, de confesión, ¿verdad? Su situación de, de confesión donde tuvo esa eh, sensación de que en cualquier momento que uno se pueda zafar de la responsabilidad, inclusive eh, con la cuestión del, del, de, de las misiones que a veces Dios nos da que sentimos nosotros que son pruebas muy difíciles y si encontramos cualquier manera de salirnos de esa situación, la agarramos, ¿verdad? Como para decir, ah, ya, me justifico porque, no sé, en la confesión el sacerdote me dijo tal cosa. Y aquí son dos puntos bien interesantes. Uno, el alma de Faustina aquí le muestra, le prueba que a pesar de lo, la sensación que vivió con el confesor y de la... Eh, digamos, la orden que él le pidió que hiciera, que fuera ignorar completamente eh, lo que estaba escuchando de nuestro Señor y no obedecer a eso, eh, a pesar de esa situación, eh, su alma sintió que estaba mal, su alma sintió que algo no estaba bien, o sea, sintió dolor en su corazón, ¿no? Eso es una manera de expresión, de, de hacerte ver que Dios se comunica a través de tu alma, diciéndote... Eh, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu se comunica contigo y te hace sentir cuando sabes que algo está mal o está bien, a pesar de que te lo diga una cierta autoridad. Dios nos exige obediencia y Dios, como vimos en su reacción, eh, pues al ser ella obediente a su confesor. Pues en realidad ella estaba obedeciendo algo que también eh, instituyó eh, nuestro mismo Jesús entonces, nuestro mismo padre. Entonces, ella ve la obediencia de Santa Faustina y no se molesta por esta situación de su hijo, de su confesor, porque él ve más allá de la situación, ¿no? Entonces eh, el confesor también lo hizo con el motivo de, de buscar el discernimiento para que Santa Faustina también se dé cuenta de que tiene que estar muy alerta porque obviamente Satanás iba a tratar de impedir a como diera lugar todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y le iba a tratar de poner trabas, sin embargo, a veces nos quedamos dormidos en el aspecto de que pensamos que vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y, y sin querer eh, no nos damos cuenta cómo Satanás se va agarrando de esa situación para meternos el pie, ¿verdad? Y esto sucede mucho, lo hemos, se ha platicado mucho cuando uno este, algunas personas comienzan su preparación para ser ministros extraordinarios de la comunión, ¿verdad? Que es una gran responsabilidad, es realmente una gran misión y se vuelve algo muy complicado porque... Eh, muchas personas han hablado y han dicho y se han quejado de que los ministros a veces se vuelven eh, muy, como que pierden lo que tenían antes cuando empezaron su preparación. O sea, no son como, como que algunos tienen un eh, aspecto de superioridad. Entonces, eh, eso es un ejemplo en hablando de algunas eh, tareas o misiones que, que Dios te da en su iglesia, ¿verdad?, entonces, eh, sin querer, si no te das cuenta, te vas perdiendo y vas volviéndote eh, lo que Dios no quiere porque Satanás se agarra de ahí para, para hacerlo. Entonces hay que estar siempre en constante preparación y escuchar eh, lo que está sucediendo a tu alrededor para que uno pueda hacer esas modificaciones y no afecte. Porque muchas veces un mal comportamiento de un ministro extraordinario, una mala actitud o digamos no ellos por ejemplo son más son personas mucho muy preparadas son ya personas que toman cursos y y que tienen ciertas responsabilidades y por ejemplo los fieles normales eh comunes que van a la iglesia nada más por ejemplo a misas de domingo que no están en alguna comunidad y demás eh, no tienen noción de ciertos hábitos o comportamientos que deben realizarse en, en un templo verdad porque no que eso también es muy importante realmente todos los fieles no nada más deberíamos ir a misa los domingos sino que también pertenecer a algún grupo de catequesis que nos empiece a instruir y nos empieza a ayudar a realmente tener conocimiento de nuestra fe sin embargo, pues muchos por las actividades que tienen, son padres de familia, tienen mucho trabajo, solo les da oportunidad, pues, a estar, este, ir a misa los domingos y cumplir con, con la obligación, ¿no? Entonces, eh, sucede que a veces no tenemos el conocimiento suficiente para saber, no sé, un ejemplo muy sencillo, que el Padre Nuestro, eh, los fieles, debemos de rezarlo con las manitas juntas, como se ve en casi la mayoría de las imágenes sino es que en todas a Nuestra Madre Santísima, cuando se hace el Padre Nuestro durante la misa. Y muchas de las personas, antes, yo también, por ejemplo, antes de que nos explicara un padre que así no se, se hacía, eh, abríamos las manos o hacia, las manos viendo hacia el altar o cosas así, ¿no? Entonces... Eh, muchas veces es porque, pues a veces es por ignorancia, porque no sabemos, porque no tenemos el conocimiento, pero luego hay ministros que, pues no lo hacen, no te enseñan como de buena manera, ¿verdad? Son como más, eh, como que se siente que ellos tienen esa superioridad y te lo te lo hacen ver así feo. O por ejemplo, en algún momento a mí me llegó a pasar cuando yo estaba en este proceso de preparación que una ministra extraordinaria no tenía lectores y, y, de repente pues yo no iba en el, y tampoco iba vestida como pues van los ministros y pues eh, mi esposo no podía, pues, de alguna manera a hacer la, la lectura ese día, y la ministro, pues, se me quedó viendo y dijo, no, no creo que ya pueda, ¿no? O sea, como haciendo el feo. Entonces, realmente hace sentir mal a las personas, y, y, y no, te quita como esa, como que Satanás se agarra de ese aspecto para que tú sientas esa molestia, y de entrada se desencadenen ahí una lista de pecados, ¿no? O sea, de, tú sientes molestia, eh, empiezas a criticar a la persona, por lo que hizo, luego empiezas a decir que por eso se aleja la gente o sea, como cosas así, no son detalles que realmente son muy fuertes, pero de esos pequeños detalles tú puedes alejar a la gente de la iglesia puedes alejar a los jóvenes, por ejemplo los jóvenes pues obviamente no van vestidos tal vez como un ministro extraordinario pero pueden empezar a acercarse a Dios tal vez si se les va involucrando en las tareas de la iglesia entonces, eh, que, es que ellos están viviendo una etapa complicada, su adolescencia y cosas así, y, y si les haces un feo así, pues obviamente menos van a querer ir, ¿no? Entonces, eh, son situaciones, de verdad, Satanás se agarra de muchas de esas cosas y, y hay que tener mucho cuidado. Con el aspecto también habla Sor Faustina y dice algo muy importante que a pesar que es pequeñito debe de quedarnos muy grabado para este episodio, este subcapítulo, hay que rezar por nuestro confesor. No nada más es ir llegar y sentarnos. Yo normalmente voy, siento y, y le digo, ay Dios mío, ayúdame a confesarme bien, ¿no? O sea, para tener una... Pero no, hay que meditar, hay que orar, si se pudiera hasta desde un día antes, buscando la confesión y orar porque el confesor, porque el padre que te vaya a confesar, eh, sea, tenga la espiritualidad o tenga, digamos, ese discernimiento para resolver la situación que está que estás viviendo, porque muchas veces uno ni va preparado, nada más vas confiesas lo que te acuerdas en el momento, o viste que ya llegó un confesor y te formas, pero no se le da ese grado de importancia que debe de tener. Hay que rezar mucho por ellos para que ellos tengan la capacidad de discernir, para la que tengan la capacidad de, con la iluminación del Espíritu Santo, hablarle a sus fieles. Entonces, esto lo menciona Sor Faustina y lo mencionan muchos otros más que hay que rezar por ellos para que puedas tener una buena confesión. También, como otro punto, y ya como último para este eh, capítulo, que ustedes en realidad, como les había comentado en otros episodios de Santa Faustina, les dije, pueden leerlo y pueden volver a escucharlo, volver a escuchar la lectura, sin necesidad de escuchar la reflexión. Y ustedes pueden sacar su propia eh, reflexión de lo que están leyendo, porque muchas veces eh, la experiencia que uno está viviendo le aplica de una manera, yo puedo hablar en base a lo que pues yo tengo el poco conocimiento y, y les quiero compartir, sin embargo ustedes pueden tener eh, más conocimiento, pueden tener más experiencias y pueden aplicarlo y pueden compartir sus conocimientos, Ajá, pueden Pueden mencionarlos y darse cuenta de lo que han estado haciendo bien, o lo que han estado haciendo mal, porque Dios nos habla a través de todo, de lecturas, músicas, personas, Dios se comunica con nosotros a través de todo eso. Y bueno, ahora sí, como último, habla acerca de la oportunidad que tuvo nuestra hermana Faustina de ir a la casa de Derdi. En la casa de Derdi era una casa de campo y del contacto con la naturaleza, en donde ella sentía la presencia de Dios. Y esto aplica mucho para la situación que estamos viviendo hoy en día porque hoy en día eh, se nos ha llamado mucho la atención desde antes de que pasara esta situación de la pandemia acerca de todo lo que estábamos haciendo mal con esta responsabilidad que nos dio Dios, que las dejó en nuestras manos de cuidar todas estas bendiciones, todos estos eh, regalos que él hizo para nosotros y para nuestra supervivencia. Y hablo de la naturaleza en sí. Entonces, creo que tenemos nuestra responsabilidad nosotros, debemos de modificar hábitos. Nosotros le pedimos y le rogamos a Dios que lo antes posible se termine lo que está pasando, pero no podemos volver al mundo eh, como si nada hubiera pasado, ¿no? No podemos olvidar esta situación y, y, y desperdiciar eh, todo el conocimiento, toda esta reflexión interior que hemos tenido y que hemos tenido que vivir. Este, a través de lo que sucedió. Tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas, tenemos que realmente eh, mostrar lo que eh, estuvo, hacer ese cambio de lo que estuvo mal y hacer un cambio de hábitos, un cambio de situaciones, un cambio de todo, porque tanto en nuestras vidas cotidianas como... En, en, en tu, tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida eh, de estudiante, tu vida de, de todo. Tienes que modificar, tienes que hacer un cambio, tienes que respetar lo que Dios te ha dado porque es de lo que todo mundo vive. Entonces ahorita nos hemos dado cuenta de las limitaciones y todo, todo lo que... O sea que realmente en un abrir y cerrar de ojos desaparece. Y que si nosotros no respetamos lo que tenemos, no sabemos de lo que tenemos y cómo lo tenemos... Eh, se vuelve algo muy complicado y lo deterioramos y lo destruimos completamente, entonces es nuestra responsabilidad, en lo mínimo que puedan hacer, no se les está diciendo que tienen que hacer, eh, eh, formular reformas o formular no, el hábito es en tu casa, en tu casa generas hábitos, en tu casa enseñas a tus hijos a no desperdiciar el agua, en tu casa enseñas a tus familiares a eh, pues consumir los alimentos que realmente sean necesarios y no desperdiciar porque sobra. Eh, en tu casa estás generando hábitos para separar la basura, para reciclar, para no tirar basura en la calle. Todo ese tipo de cosas que para tratar con respeto si alguien tiene mascotas o si alguien no las tiene, no quiere decir que eh, no pueda tratar con respeto a las mascotas ajenas o eh, no, no maltratar a los animales de la calle. Eh, realmente crean que o sea es una situación complicada pero es un cambio de hábitos en todos, en todos y en todo, con los vecinos, con sus vecinos que realmente muchas veces hoy en día yo he visto comunidades que no se conocen los unos a los otros, ¿no? tampoco quiere decir que tienen que generar una relación de amistad pero sí un área de respeto y, y de este de, de humanidad ¿verdad? que es lo que Dios nos enseña bueno, pues esperando mucho, realmente este, este capítulo, subcapítulo va a estar bastante largo por la lectura y por eh, la reflexión, pero esperando que les sirva mucho y que Dios esté con ustedes. Esperamos, si Dios lo permite, escucharnos en el siguiente audio, en este de su podcast de Misericordia en Católico. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1